0: Canal no YouTube e você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita divulgando, instruindo e unificando. Olá, salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria, estamos de volta para o estudo do Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. É com satisfação renovada, hoje, dia 11... Que maravilha, 11 de novembro do ano de 2023, preparada para esta aventura e você, vamos juntos amigo, vamos orar, vamos abrir o, os trabalhos do dia, rogando ao Senhor da vida as bênçãos para o a nossa vida, para a nossa família, para o nosso evento, vamos juntos, vamos elevar o pensamento ao Senhor da vida, rogando as bênçãos, rogando o amparo, a proteção divina fundamental nesse instante, da travessia a reencarnação então nós vamos convidar o nosso querido amigo Honório para fazer a prece conosco bora lá
1: vamos iniciar a nossa atividade unindo-nos a prece pedindo a Deus nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor do plano espiritual, trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, tranquilid nos dê tranquilidade Segurança íntima Disposição para a grande empreitada reeducacional Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre Favoreçam a nossa intimidade E alcancem também os corações em necessidade Que a nossa tarefa que se inicia Tenha um transcurso feliz Garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos iniciar a nossa atividade?
0: Que o Senhor nos abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Apocalipse por Honório. Olá Você que chegou agora, sejam bem-vindos todos Que possamos ter um, um, um encontro que favoreça o estudo, a reflexão, a meditação em torno do sentido, da finalidade, da direção, a vida, a reencarnação, a evolução. Apocalipse por Honório. Com muito carinho, nós estamos iniciando. Hoje, vamos trabalhar o tema, que maravilha, a transição da justiça para o amor. Ai, que legal, que legal. Apocalipse de João, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. João, seu servo. Nós vamos iniciar o evento de hoje. Eu gostaria de pedir licença para refletirmos sobre uma fala de Paulo de Tarso, quando nos fala em Hebreus que Deus. Antigamente, antigamente tinha falado conosco pelos profetas. E agora, e agora, de uma forma muito especial, vai nos falar assim. Literalmente, primeira epístola, primeiro versículo. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o Filho, Jesus Cristo. O Apocalipse por Honório é um trabalho que resgata o pensamento do Cristo. A Luz da Doutrina Espírita. Nós vamos recordando que no último evento, vamos lá? o último evento nós trabalhamos o tema Abrindo o Livro Selado. E hoje, que é o encontro de número 80, o tema Transição da justiça, transição da justiça para o amor. Nós estamos trabalhando o capítulo 5 do Apocalipse. Lembrando que o livro Apocalipse é o, é o livro que trata da aprovação, da reprovação, da instrução e promessa. Revelar Apocalipse é tirar o véu. Então, fazendo essa abertura, convido vocês para nos acompanhar na leitura do capítulo 5. O livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Eis o título do capítulo. João, em Pátimos, escreveu assim arrebatado em espírito, num fenômeno mediúnico. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, Bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos? E ninguém no céu Ninguém na terra Tem Podia abrir o livro Repetindo e ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava, muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todo, todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles. Milhões de milhões e milhares e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra que estão no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer. Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Puxa, que texto é esse? Meu Deus, Apocalipse, o livro profético, a culminância da profecia contida no Antigo, no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo Usando o medianeiro João para profetizar. É uma ciência, conforme aprendemos em Espiritismo. Não é assim, uma simples predição, previsão do futuro. Não, 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 não. É muito mais. É um projeto de vida que se inicia no símbolo do, da primeira ou do primeiro versículo escrito por Moisés, que bebeu nas fontes das tradições que o antecederam. Mas ele foi o profeta, escolhido para escrever. E disse, Deus haja luz. E vem toda a trajetória. Gênesis, Deuteronômio, Êxodo. Os cinco livros de Moisés a atingir, como estamos falando, o Apocalipse, o último livro. Então temos o um movimento do Pentateuco Mosaico, dos cinco livros do Novo Testamento, e o Apocalipse é a amarração de todo um projeto evolutivo em nível individual e coletivo. E vivemos agora um período, conforme disse Emmanuel, e nós trabalhamos no último encontro, em que as hostes superiores, sob a tutela do Cristo, se aproximam da Terra para o cumprimento dos últimos ais, de um processo de transformações profundas, onde haveria a grande ceifa. Texto lido no último encontro, acessem aí o estudo de número 079. E agora hoje... Hoje, mais do que nunca, tão importante dia, vamos trabalhar o tema Transição da Justiça para o Amor. Nós fizemos dois eventos, os dois últimos encontros, explicando, revendo conceitos, para a gente trabalhar com segurança. E hoje, o Apocalipse por Honório, eu já vou direto no que foi cotejado das reuniões que participamos no Grupo Amana nos anos 2000. Primeiro mês estávamos lá, com o estudamos muitos anos. Então, com vocês agora, o trabalho que futuramente será publicado em livro para vocês, tá bom? A gente vem trazendo particionado. Hoje vamos trabalhar então os dois primeiros versículos desse capítulo 5. Seja bem-vindo, viu, pessoal? Grande abraço. Vou reler os dois primeiros. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Escrito por dentro e por fora. Selado com sete selos. Vamos abri-lo? Ah, a gente já está abrindo, né? Já está sendo revelado. Verso segundo, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? João constrangido vendo todas aquelas cenas em pátio. Vamos trabalhar hoje em nível mais profundo e psicológico. Primeiro versículo, vamos no minucioso. Primeira expressão, e vi na destra, do que estava sentado sobre o trono. Bom, e vi na destra, define o plano de irradiação natural, espontâneo. Imagine a cena, João, trono, o que estava sentado sobre o trono, na destra um livro, esse livro irradiava. É o livro da vida, é o livro da vida. Remonta, inclusive, por que não? Vamos lá? Vou fazer uma viagem aqui rápida. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O Éden, a criação, os espíritos, a evolução até chegar no momento em que o livro vai ser aberto com a expressão e disse Deus, o verbo se fez carne? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Diante da criação, da obra, e disse palavra, haja luz, palavra, som, materializado, luz, energia, coagulada, Princípio inteligente, os espíritos, espírito com E minúsculo, aí vem toda uma cadeia evolutiva do desenvolvimento do mundo subatômico, até atingir as fases do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Façamos o homem, não foi Deus quem fez, foi Deus que criou. Façamos na terceira pessoa Pleia de, de entidades que acompanham a criação Que chegaram num estágio E promovem a evolução O progresso Daqueles que estão na retaguarda Destra um livro A irradiação do livro da vida E quando nós Caminhamos dentro do próprio Gênesis de Moisés? Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Capítulo 2, verso 15, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas... Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, comeres certamente morrerás. Árvore da vida. a Árvore da ciência do bem e do mal. Não comerás. Não comereis? Por qual razão? Ah, começamos com um enigma, uma provocação, um estímulo, o despertar da consciência pela curiosidade, pelas ideias relâmpagos, pela imaginação, naturalmente pela descoberta. Um novo conceito mata o conceito anterior. Morrereis. Observem bem a dinâmica evolutiva. Pode se dar em nível natural da pesquisa, da busca, como também pela rebeldia. E pela rebeldia, a morte é dolorosa. A morte, quando filosófica, sugere sacrifício, testemunha, mas em busca do renascimento, da ressurreição. A morte no pecado é lamentação, peregrinar diante da dor, do sofrimento. Quando João vê sobre o trono o cordeiro que nós já vimos, já sabemos, ele está se referindo ao Cristo, o regente, que apresenta o livro da vida que irradia, que estimula, que conclama. Então, é um, para o Cristo é uma irradiação natural, para nós ainda não. Porque não estamos nem identificando a luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, lembrados da palavra do Senhor? Eu sou a luz do mundo, aqueles que andarem, que me seguirem, não andarão em trevas, mas terão a luz da vida, a luz natural, a luz do amor. Porque a lei divina e natural manifesta, gera vida, não gera morte. O antissistema é que mata. Percebam bem que gera a treva então Deus não criou a treva Deus é luz e disse Deus haja luz tudo começou na luz com a luz, pela luz para a luz antes da luz era treva <risos> perceberam? então existe um movimento voltando aos planos da naturais da lei divina e natural, existe o movimento da disciplina, da, do constrangimento, da dor, do limite, do atrito. Então, quando João vê, sentado no trono, o cordeiro, ele está com um livro da vida. Desse aqui, comam. Comam. Conexão perfeita com o livro Gênesis. Aliás... Quanto mais a gente estuda, mais a gente observa a coerência. Não tem contradição. O primeiro versículo de Ju, de, do livro Gênesis, ele já profetiza a vinda de Jesus. Já profetiza o cordeiro. Já profetiza o projeto. Já profetiza o nascimento, a vida, a crucificação, portanto, a morte. E já precifica a ressurreição. Ele já anuncia que você perambular, iria caminhar por essa senda. Todos nós. Então, é irradiação natural. Como fala Allan Kardec, no universo, tudo é harmonia. As leis divinas são harmônicas. A natureza não briga. O homem é que trupica, só para brincar com as palavras. Então, vi na destra, define o plano de radiação natural espontâneo, na destra do que estava sentado sobre o trono. O Anori trabalhou assim. É a configuração ou a expressão simbólica do próprio Criador, que gerencia o mecanismo da evolução, irradiado, irresistivelmente, pela destra, que segura o cetro, o comando, que administra a coroa, o estado íntimo, usando da política divina, Habilitando, capacitando, amando, na dinâmica do, do perdão, das virtudes, da caridade e etc. Então é a configuração ou a expressão simbólica do próprio Criador na sua vida. Quando você passa a ser co-criador e disse Deus, Façamos o homem, você entra no plano da operação, deixa de ser espectador, passa a ser agente, sai de atendido para atender, de assistido para assistente, a ideia é essa, porque Deus gerencia o mecanismo da evolução, então, é Todos os mundos, em todos os níveis, em todos os estados. Essência. Você não é personalidade. Você é um espírito. O que importa é a essência, que usa da personalidade dos corpos para sobreviver, para evoluir. Então, são manifestações da essência H2O água pode ser líquido pode ser sólido pode pode ser vapor ela vai se transmutando compreenderam? nós vamos modificando mas sem perder a essência Essa irradiação é irresistível A destra é imponente E diante do cordeiro João se posiciona De joelhos Mas João não se posiciona de joelhos Diante De um soldado romano De um político De um controlador de um doente, de um aluno, porque João representa uma personalidade escolhida por mérito, ele graduou, ele evoluiu, mas diante do cordeiro ele se coloca de joelhos, reverenciando, porque ele não tem ídolo, mas ele tem respeito, o Cordeiro é a referência. Um homem sem referência é um homem sem destino. O Cordeiro é a preferência. É o princípio. É o código moral. Reverenciar o Cordeiro é amá-lo. Não é se humilhar. É admitir, é reconhecer a destra que representa o determinismo divino. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro. Bora lá? O livro. Soma dos valores acumulados pelas experiências vivenciadas e cujos reflexos se encontram embutidos nele para serem trabalhados harmoniosamente no cumprimento da lei. Nós vamos aprendendo em função da imposição da justiça e da revelação do amor que precede o impacto da justiça. Deus criou primeiro o céu e depois a terra. O apocalipse, para muitos, representa a colheita de dores, de lágrimas e frustrações. E para outros, é aviso, alerta, padrões revelados. Essa transição que, tivemos, que vivemos da justiça para o amor é muito decisiva para nós. Não é para o outro. É para o grupo. É para o discipulado. Porque hoje nos candidatamos a filósofos, a, a, o que ama a verdade, que busca a sabedoria. E o filósofo trabalha virtudes como gratidão e humildade. E sempre vai dizer, sei que nada sei. mas não abre mão da carreira, porque sabe, como diz Emmanuel, o apostolado é o fim. Ele não se julga apóstolo, como falou Paulo, eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Porque persegui, eu persegui, eu mandei matar em nome, então não sou digno. Mas o amor do Cristo me constrange e não abro mão desse amor. Compreenderam? Então, muitos estão afundados nas dificuldades da evolução. E muitos outros têm a oportunidade de utilizar o momento como laboratório de compreensão, de auxílio não apenas curando feridas, mas também consolando e esclarecendo corações. Ela representa ensejo de reestruturação íntima, não somente por uma mudança de postura mental, cerceando ou evitando as manifestações dos reflexos inferiores, mas também sedimentação destas posições pela prática do amor o Honório gostava muito dessa expressão que foi cotejada aqui pela pela equipe endereçando um abraço especial para o Júlio Júlio tem um papel muito importante na coordenação desse projeto aqui de cotejar o que já tinha sido transcrito por outros, mas vamos lá Podemos complicar ou dar um salto. Como que podemos complicar? Sentimento egoico. Excesso de exigência, rigor. Fanatismo, intolerância. Podemos complicar. O pai conversa com o filho. Meu filho, Veja aqui, olha ali. Aí costuma o filho falar assim, não, mas de novo. Ah, não aguento mais esse assunto. O pai, partindo do princípio da sinceridade, do cuidado, da habilidade, no contexto educacional, interessado em repetir a lição. porque em tese o filho não compreendeu em tese e o filho, estou cansado de ouvir, está complicando está complicando porque em tese o pai cuidadoso, com seu jeito não tem dois jeitos, é um jeito só cada um tem o seu o pai está ali o pai conversa assim com você conosco, é ou não é? Deus, pergunta 262, não apressa a expiação, então ele está te esperando, imóvel, impassivo, indiferente? Não, atuando, pelos mensageiros, por aqueles que realmente compreenderam e seguem os ditames cumprindo a obra da criação em harmonia, distribuindo, são os agentes, os mensageiros, os discípulos, apóstolos, como queiram, conversando com o filho, que muitas vezes somos indiferentes, rebeldes, então o pai está sugerindo dá um salto, e o filho, não, depois, amanhã, quem sabe, ah, vale, não vale. Não, estou interessado no boom da evolução jovial, nas revoluções. Vem de um sistema contaminante do passado de escolhas, em nível individual, quanto às dificuldades empreendidas pelo sistema anticrístico nos dias que vivemos muito mais do que dantes. Lembram? Lembram? Lembremos da história da humanidade e recordemos que legiões de espíritos estão vindo para a Terra exatamente para ter a oportunidade ou de dar um salto, isso é simbólico, tá? Porque você não passa de uma etapa para outra de, abruptamente. Mas um salto de... Olha, tem um impedimento aqui, vamos, vamos sobrepor? Então, isso não é mágico, não é místico. Isso é esforço, estudo, mérito, trabalho, ciência, tecnologia. Virtude. Ciência sem virtude. Poço sem fundo. Ciência com virtude, um mergulho bendito. Para gradativamente você se adaptar ao fundo e atingindo o inimaginável para conhecer a si mesmo. Percebendo? Agora, podemos, podemos complicar o processo. É, é, é desse tema que o Honório está refletindo conosco. Gente, aqui é o cerne do evento de hoje. O livro está propondo uma transição. Transição que vivemos da justiça para o amor. Pergunto, ficou claro? Primeiro a justiça mosaica. Depois a senda do amor com Jesus. A justiça de Moisés preparou o caminho anunciando que Jesus viria. Que o evangelho se estabeleceria nos domínios do coração, mas para antes é necessário conhecer por isso Emmanuel fala que o Antigo Testamento é a base do edifício. Vide o livro consolador. Qual é o edifício? Da estruturação mental. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem os dez mandamentos. Amai de todo o teu coração. São três propositivos e sete impeditivos. Quais são? Amar a Deus. Honrar pai e mãe, guardar o sábado. Positivos, mas reguladores, né? entre aspas. Não é controlador no seu sentido de impedir a marcha, mas alerta e tem hora reprovação. Quais são os sete? Todo mundo sabe, né? Você sabe quais são os sete outros? Não roubar, não matar, não desejar o que não é teu e por aí vai. Sete impeditivos para três positivos, então dá o 10. A unidade, ou a unidade um e o zero. O zero, o início ou o intermediário, o número intermediário entre o menos um para o mais um. O zero é o marco, o zero é o ciclo, intercessório, intermediário. O um, vejam o algoritmo: um, unidade. Que se que tem sentido quando se parte para dualidade. Então, um, dois. Um e dois, três. Três é a trindade: pai, filho. Verdade, espírito que se santifica na verdade. Então você desce para subir e na terceira laçada subindo, você já abre perspectiva para ver o futuro e consolida o passado, porque a terceira laçada dialoga com o passado e com o futuro. Estão entendendo um pouquinho do que das bases, das premissas da palavra profecia, e tem muita gente por aí, gastando tempo jogando borracha, jogando borracha no muro do vizinho, e a borracha volta na testa. É lei? Eu pus borracha por misericórdia, né? porque é pedra daquelas pontiagudas, que dilacera. Então nós estamos vivendo um processo de transição entre a justiça e o amor. Só concluindo o um raciocínio. Por isso é que Jesus sintetiza. Ele não está desautorizando Moisés quando fala que a lei, os profetas, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele está dando mais uma equação para a gente entender os, os dez Pilares que Moisés ofereceu. Porque Moisés falava como médium de Jesus. Abraão, quando leva Isaac para o sacrifício, porque Deus propôs o sacrifício, para que Abraão demonstrasse sua fé, e lembrando o contexto da época, era comum, era prática sacrificar, Crianças aos deuses, Moloque, por exemplo. Essa dica aí vale para a gente entender o porquê que Abraão... Vejam que interessante a história. Deus envia o cordeiro, o mensageiro, que é Jesus, e que anuncia para Abraão que tinha 85 anos que ele teria um filho. Melhor, 75, né? ele já tinha idade avançada ele foi ter esse filho quanto tempo depois Sara, sua mulher, também mais velha ah, isso é coisa de... como? não é possível somos velhos, não podemos ter filhos e ele teve Deus enviou o Isaac veja uma história que maravilha aí mais lá na frente Deus os mensageiros, Jesus fala assim, agora, Abraão, você vai sacrificar o seu filho. Pô, mas que contradição é essa? Anunciaram que, que Isaac seria o grande condutor, o mensageiro que daria prosseguimento à causa e eu vou ter que sacrificá-lo. Abraão não questionou. Naquele momento, Abrão revela o seu amor, sua fé a Deus. É do seu filho amado. Mas primeiro a causa. Entendam bem. E ele vai para o monte. E no momento do sacrifício, olha que interessante. Essa história. Isaac perguntou para o pai subindo o monte. E o cordeiro para ser sacrificado. Ele estava levando lenha, em. Ele estava usando, levando a lenha, os elementos para promover o sacrifício, o fogo, a tocha. Mas e o cordeiro? Ele não sabia que ele que seria sacrificado numa narrativa que se inicia a partir do anúncio, depois do prosseguimento, do caminho, do monte, todo mundo fica esperando, então o pai vai sacrificar o filho, meu Deus, mas Deus, que Deus é esse? Aí no momento em que ele vai usar a adaga, ele escuta uma voz não esse é meu filho também <risos> ele escuta então e vê uma ovelha aí o senhor disse eis o símbolo do cordeiro não seria Isaac não seria Isaac o cordeiro a ser sacrificado. Mas aquela história anunciava a morte do Cordeiro no grande futuro. E o interessante, porque era o próprio Cordeiro que estava anunciando para Abraão e Isaac que ele seria o Cordeiro a ser sacrificado para a redenção da humanidade. Então eu estou aqui fazendo uma alusão aos movimentos históricos que registram o movimento interno. No Apocalipse nós temos repetido, Jesus, o Cordeiro, disse para João, escreve, pois, as coisas que viste, a história que escrevestes, que outros escreveram, aprenda, para que você possa também escrever o fato, as coisas como elas são e não como elas foram ditas, interpretadas. Registra o fato, pois as coisas que vistes, as que são, base para as que hão de acontecer depois dessas. É um processo. Compreenderam? Então nós estamos diante da revelação dada pelo Cordeiro a João em Pátimos, para fazer essa leitura dos fatos históricos, humanidade, para entender que vivemos os dias da grande tribulação. E a regimentar forças, elementos, recursos para sair da justiça e ir para os terrenos do coração que consola, que perdoa, que cuida e que se alegra diante das vitórias, das conquistas. Gente, isso é maravilhoso. Sair do plano inferior para alcançar uma meta superior, deixar a, o que escraviza para abraçar o que liberta. Um livro escrito por dentro e por fora. Por dentro e por fora. O inconsciente e o consciente. Olha a casa mental. Por dentro, o que foi vivenciado, o conhecido, e também o superconsciente ainda não revelado, futuro. O que era? Podemos dizer que tem aspectos literais neste livro, que é a parte exterior e as partes de profundidade. É como se fosse o Evangelho, com a letra representando a parte de fora. E nós, tentando ver o que tem por dentro da letra, na profundidade. A letra mata, o Espírito vivifica, a Pedro. Ou seja, a letra decreta a morte de um desses aspectos inferiores do nosso livro a letra do livro de fora o evangelho é a parte escrita por fora do nosso livro mas, ou melhor, a parte de fora do que está escrito no livro mata o escrito por dentro do nosso livro para que ressurja uma nova vida. Então, o desafio é vivenciar por dentro o Evangelho, não apenas por fora. A frase diz, vivenciar por dentro, não apenas por fora. Significa que viver o evangelho de fora é importante. Também. Perceberam? Como viver interno e externamente o evangelho? Eu estou conversando com vocês. Evangelho de fora. O que, é que eu estou sentindo para conversar com vocês? Evangelho de dentro. Compreenderam? Então o evangelho de fora nos ajuda a entrar para dentro, para viver o evangelho de dentro. Da mesma forma que o evangelho de dentro impulsiona para você voltar e reencontrar no evangelho de fora. O programa Apocalipse por Honório é evangelho de fora. Mas nós não ficamos perambulando apenas por aí na praça lendo texto oh, tem reunião hoje concordo, discordo não é tem momentos aqui transcendentes que mexem com a gente geram emoções aí significa que está dando resultado se não mexer com você é melhor não voltar bom, eu volto <risos> porque para mim o melhor é voltar, mas o meu melhor não significa que seja para ti, e muito menos o que é bom para você também o é para mim. Então a religião dogmática, ela se prende muito na prática de fora. Abre um pouquinho para de dentro, mas fica muito na de fora. Eu recebo, eu recebo muitos comentários, né? o pessoal empolga, manda vídeo. Se eu pudesse assistir o vídeo que, os vídeos que o povo me manda, puxa vida, como seria bom, viu? <risos> Mas dou conta de vez em quando, viu, pessoal? Que não é fácil aqui essas tarefas diárias, não. Trazer conteúdo para vocês. Todos os dias, fazendo Gênesis no lá, as lives da noite, Rede Amigo Espírita, Canal Gênesis, FEAC, atendimento terapêutico, trabalho profissional, família, é bom demais dar conta. Estamos aprendendo a sair da justiça por amor. Mas vejam bem, uma desses, um desses comentários durante a semana sobre um vídeo um estudo sobre o Apocalipse feito por um companheiro, um teólogo autorizado, um indivíduo com muita capacidade, muita capacidade para fazer amarrações dos textos. Né? Um companheiro evangélico, né? essa turma, graças a Deus, nós temos eles aí para correr atrás, né? inclusive fazendo arqueologia, sensacional, muitos aí, não é à toa que essa, que essa turma reencarnou para fazer isso, não, viu, gente? Porque nesse mundo de apostasia, nós precisamos de muita gente mais veemente. Precisamos de estudiosos, precisamos, precisamos de mostrar que a ciência também não é só a religião. E graças a Deus, porque, por exemplo, dentro do Espiritismo não tem muita gente que faça isso. Aliás, é difícil achar. Com, com conhecimento de teologia, de profundidade de outras escolas é difícil achar mas os espíritos estão caminhando e cumprindo missões em outras sendas que Deus, Jeová abençoe a todos mas vamos lá a pessoa estava muito interessada nas abordagens apocalípticas que retratam o mundo atual Todos os estudiosos do Apocalipse ao longo dos, dos séculos fizeram isso dentro de um contexto daquele período e com uma certa expectativa de que o mundo estava acabando naquela era. Na história, da, na história das religiões, houveram pessoas até que suicidaram para não passar pela tribulação. Vejam, é morrer na letra, como o Honório está falando. É não entender Moisés. Agora, chegou um momento em que os fatos estão acontecendo de uma forma muito séria. Quando for uma abordagem, agora vai acabar, está errado. Sobre um ponto de vista. Acabar o que O mundo? A escatologia trata do fim de tudo? Então é um exagero escatológico. Mas sobre o ponto de vista de a finalização de ciclos, está correto. E esse grande ciclo de, trans, de transmutação não, não é o termo de mudanças sociais e espirituais foi previsto e, com o desenrolar dos fatos, dos acontecimentos, a gente percebe que chegou a hora de definições. E o Espiritismo, a revelação, como terceira revelação, chegou para dar respaldo, sim. Mas eu só dou uma dica para quem está interessado no tema. Cuidado nessa parte, porque os, o que está lá fora representa uma, uma pálida ideia do que está dentro. E os homens querem, quererem amarrar o pensamento de Deus apenas numa época é não compreender. Ou criar uma expectativa de que as coisas vão acontecer no nosso tempo, que não deixa de ser um pouco de vaidade. Por que não acontecer daqui a 100 anos? O por que, que não aconteceu há 200 anos? Então os cristãos dos tempos de Jesus também pensaram que as coisas estavam para definir ali a segunda vinda do Cristo. Eu estou invalidando o momento que estamos vivendo, pelo contrário. Mas estou apenas elucidando para que você tenha tranquilidade ou que sofra menos, mas se prepare para que você não entre nas sendas místicas do processo. Lembrando que quem está na senda mística precisa... E não estamos aqui para contestar, para contradizer. Sabe por quê, Fernando? Fernando, Fernando Risato, É isso aí, Fernando. Valeu, hein? Obrigado. Fernando está colocando aqui. Excelente, né? Ele está concordando. Sabe por quê, gente? O apocalipse, o processo de mudança, ele é íntimo. Fundamentalmente íntimo. Em nível coletivo, a gente vive instantes parecidos, mas a sua hora é diferente da hora do Fernando, da Urivânia, da Alice. O nosso calendário pessoal, ele é, ele é específico, porque nós estamos vendo no Apocalipse que estamos lidando com o passado, o meu passado é diferente do seu, perceberam? Querer comparar as histórias, você está reencarnado numa uma família. Vocês estão vivendo o mesmo momento, né? Não. Embora sim. <risos> Coisa de doido, hein? Hein? Mas eu quero dizer, ah, me vem aqui ó, por inspiração, deixa eu tentar entender o que estão me falando. Pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. Estou escutando aqui claramente a voz dizendo. Por que, que ele está falando isso? Porque a evolução, ela dá em Chico e dá em Francisco. A lei divina. Certo? A definir que a lei divina é natural. Ela não muda. Então, conforme a semeadura colheita, é obrigatória. E estamos colhendo, por exemplo, algúrias juntos? Por quê? De alguma forma fizemos... Juntos ou não, mas agora estamos de mãos dadas para enfrentar, por exemplo, a falta do dinheiro, para estar diante do mundo contraditório, para observar essas pautas apocalípticas, porque as pautas são mesmo de dar dó, de dar nojo, de dar asco. Mas tudo isso foi previsto Nós precisamos sair da letra, trazer o Espírito, para não sofrer em demasia. Porque o sofrimento, a dor, o erro faz parte. Vou trazer para vocês, agora tem essa, né? tem que ficar trocando de lupa. Graças a Deus, hein? Que beleza. Olha só, nós falamos do Éden, nós falamos do Jardim nós lemos Moisés, não foi? veja o que está escrito no capítulo 3 do livro Gênesis a mulher, a tentação, a queda do homem depois que aconteceu o que todos sabem foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira olha a figueira é justiça o evangelho é pródigo da citação da figueira, da oliveira, do zambujeiro. Cada uma dessas plantas, dessas espécies, tem um símbolo. Lembram quando Jesus falou sobre a figueira, ele secou a figueira, que alguns naturebas falam que ele foi é, antiecológico? <risos> Ai, meu Deus. Eu vi uma cena essa semana que 30%, 30% dos universitários têm dificuldade de interpretar um texto. 30% não sabem interpretar um texto. Ai, então foram abertos os olhos. Você sabia disso? Bate uma pesquisa aí. O indivíduo não sabe fazer conta. Como é que eu vou ficar falando de trindade, de equação, de unidade, de conta básica? Então os olhos foram abertos. É isso que eu queria. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim olha a justiça se revelando Deus passando no jardim isso é figurado a vida vai se aproximando e, e o testemunho se dá na viração do dia na viração do dia e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe onde estás? como se Deus não soubesse olha a vida perguntando, onde estás? O que que anda acontecendo? Ou você querendo olhar para dentro para descobrir? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tudo da árvore que te ordenei que não comesses. Olha só que maravilha, olha a consciência despertando. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Transferiu a mulher que me deste. Só que vamos para o universo interno. Adão é a razão, é o discurso. A mulher, que aqui ainda não tem o nome de Eva, a mulher que me destes, hein? É o sentimento, desgovernado. É a emoção não administrada. É o diálogo com a sedução. Foi a mulher que me deu e eu comi. Só que quem que seduziu a mulher? Ah, e disse o Senhor, Deus a mulher. Por que fizestes isso? E disse a mulher. Nova transferência. A serpente me enganou e eu comi. Bom, o que, me, o que eu quero chegar é aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente. Ele está ele tá fazendo um inquérito. E pesquisa do IBGE para te dar o resultado que o controle quer <risos> e tomar seu dinheiro para fazer a enquete, então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizestes isso maldita serás mais que toda a besta surge o nome da besta e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e a mulher disse ele foi na serpente vai voltar na mulher para depois voltar no Adão, hein? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vou ficar por aqui. Então será subjulgado pelo machismo, mulher? <risos> Vocês acham que é isso? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Ah, a queda, o pecado original. Se eu for analisar em nível figurado, simbólico, íntimo, psicológico, sim. Se formos avaliar sobre o ponto de vista da coletividade, sim. Sim. Está correto. Então, quando Jesus fala no sermão profético que naqueles dias, no grande, no dia da grande tribulação que não ficaria pedra sob pedra, lembram? Ouvireis de guerra, rumor de guerra, tremores, pestes, a iniquidade, a anarquia, a apostasia, o amor se esfriaria. Eis que, chegou, que está chegando rumores que é o fim. Ainda não é o fim. Aí na descrição de Lucas no capítulo, no versículo 21, no capítulo, capítulo 21, versículo parece 26, não temeis, olhais para o alto, porque o filho do homem está vindo. Então nesse período da grande tribulação, e aí nós podemos dizer que a coisa ficou globalizada, universalizou. Então agora podemos refletir que é grande mesmo. Pequena tribulação sempre em todos os tempos. Vivemos em nossas reencarnações muitas tribulações. Mas essa agora é diferente. Mas não é porque o mundo vai acabar. O planeta vai ser destruído por alguém que apertou um botão. Porque a confusão foi estabelecida em função dessa sedução que está simbolizada na serpente, que seduziu o sentimento. O egoísmo se estabeleceu. E agora, prestem atenção, porque daqui a pouco, no Apocalipse, nós vamos... Rever essa história, porque Moisés escreveu, simbolicamente Deus falou, e porém inimizade entre ti e a mulher. Antes, eu preciso te dizer, disse o Senhor Deus, o Senhor Deus ou o Cordeiro, quem que o representa? que recebeu bilhões de espíritos na terra. Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a besta. Porque a gente vai ver no Apocalipse que a besta, na verdade, é a serpente que volta. Então, maldito está sendo a causa, ou maldita está sendo a causa. Nós estamos lidando com os efeitos, mas o problema está na causa. Maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. O ventre aqui a é representar o ventre da mulher que gesta. Você vai ter que se arrastar face à produção, ao que você está metabolizando, o que você está co-criando. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus não faz, Deus cria. Façamos o homem a nossa imagem. Os co-criadores plasmaram, co-criaram o homem no seu sentido de modelação, modelagem, instrução, educação. Não pensem que os reinos inferiores da natureza estão ao léu. Existem espíritos acompanhando o mundo subatômico, vegetal, os reinos minerais. Os espíritos não estão evoluindo a toque de caixa. Então o conceito naturalista, sem Deus, não tem sustentação. Mas a ciência humana está longe ainda de confirmar isso. Por isso é mais fácil negar confundir para que você não acredite. Mas como negar que uma planta não é um ser em evolução, que sente vibrações, que gera vibrações? Portanto, frequências, conexões, sintonia. Percebam bem. E no caso, voltando à serpente do teu ventre, andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Qual que é a semente da serpente? A sedução gerou filhos. Caim, prestem atenção no símbolo. Ca Caim é semente da serpente, porque é a própria serpente reencarnada como indivíduo, como grupos, que necessitariam de comer do pó, de se arrastar pela terra em função do peso específico, vibratório, atômico dos seus corpos espirituais. Então você vê duas pessoas andando em, com o mesmo peso, a mesma massa, elas caminham respeitando a lei da gravitação, da gravidade. Mas espiritualmente esses dois que caminham junto respondem a uma gravitação espiritual diferente conforme as aquisições morais, o conhecimento, o desenvolvimento, a inteligência. Perceberam? Agora aqui tem uma profecia que nós vamos estudar no Apocalipse em breve. E porém inimizade entre ti e a mulher. Quando Jesus falou do dia da tribulação, da grande divisão, fazendo uma análise sociológica, nós sabemos o porquê da divisão entre as pessoas. Em função dos movimentos ideólogos do século XIX, como o nilismo, a doutrina do nada, o marxismo, que foi gestando ao longo do tempo uma guerra cultural. Num primeiro momento buscaram um poder bélico, hegemonia econômica, combatendo um outro sistema econômico, mas no fundo querendo introduzir o que conseguiram e espalharam pelo mundo. Qual que é o resultado? Hoje, dia 11 do 11 de 2023. Qual o resultado? A inimizade entre a serpente e a mulher. A humanidade que gestou tudo isso. Só que, o que, que vai acontecer? E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia é essa. A mulher ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar da mulher. A mulher o sentimento, a mulher a humanidade. A serpente, o jogo, o egoísmo. Quando nós abrirmos o livro, que estamos abrindo devagarzinho, o livro do Apocalipse, nós vamos ver a mulher descendo das alturas para pisar na cabeça da serpente. A conexão é perfeita. Só que a mulher do Antigo Testamento é Eva. A mulher dos novos tempos é Maria Santíssima, figuradamente. Quem é mulher? Quem é Maria Santíssima? Eva sublimada? Não estou falando de personalidades. Eu estou falando de grupos. Estou falando de coletividade. Eu estou falando de projetos que envolvem bilhões, bilhões de seres que não são nativos do planeta Terra, porque o planeta Terra é uma, uma estação, é um pouso para navegadores, para navegantes, para viajores do cosmos. A definir que a serpente tem prazo de validade. O jogo da sedução, ele está sendo extirpado do nosso orbe. Como Carlos Alberto, se nunca houve tanta apostasia, tanta violência, tanta guerra, tanta divisão, tanta indiferença, tanto desamor, a equação não é difícil de entender, porque essa serpente se torna besta desse conluio, desse conúbio, desta prostituição, gestar-se-á a besta, a besta que surge do mar, impoluta, sofisticada como o dragão, que vai gerar o anticristo. Ah, agora você está começando a entender. Isso, o anticristo, o falso profeta. No período destes, que podemos estar errado, mas tem tudo para ser nesses séculos, nesse milênio que estamos vivendo, por isso eu estou ampliando, para você não ficar imaginando que isso vai resolver daqui a alguns anos. Eles estão no trono, só que no Apocalipse nós vamos ver que esse trono não lhes pertence, pertence ao Cordeiro, que João viu nessa visão desse livro que foi escrito por dentro e por fora. No momento em que se abre o livro, e você está o fazendo individualmente, o movimento é de morte. Morte intrínseca de padrões inferiores, dissera o Honório. Porque estamos mergulhando... Na morte, circunstancial. Então o corpo seria a capa. Ah, e o espírito, a essência. E a formação do corpo reflete o que está no âmago. Aí nós temos aqui uma citação, anota aí, depois você volta o vídeo... Hebreus 4.12, o poder da palavra de Deus registrada no livro universal. Ou seja, o âmago, ele vem para fora, para gerar morte. Essa morte pode ser promovida por você, você matar o que não serve, intimamente. Hein? É a justiça natural divina. Mas quando não, as circunstâncias geram a morte de fora para dentro. Porque se torna a justiça, a justiça da causa e do efeito, que também é natural, mas é constrangedor a definir que você pode escolher o bom caminho, que facilita, que te liberta aonde você vai ter dificuldades, mas você vai estar sempre conectado, harmonizado com as forças superiores, com seus guias espirituais, com o Cristo, com o Cordeiro, para ler o livro com sabedoria. Quando não, impacto. O religioso, o ortodoxo vai falar que Deus está irado, que chegou o momento da punição. Não, não é bem isso. É porque naturalmente nós vamos nos atrair, nós vamos estabelecer conexões com aqueles painéis, com aquelas sendas, com aqueles portais que tem a ver com a concupiscência, que tem a ver com o egoísmo. Aí eu fico do lado do egoico, eu não vou estar do lado do altruísta, por eleição pessoal. E já viram falar que dois bicudos não se bicam? Não se beijam, né? Como é que é aí o ditado? Se eu misturei, me perdoe. Vocês já imaginaram o que, que dá quando dois seres estão olhando para lados opostos e tentando se beijar? Não vai dar liga. Ah, mas eu gosto tanto dela, mas meu Deus, é, é, ir, é ficar junto o pau come. Hein? Não tem umas histórias assim? Ah, então tá, então separa, cuidado. <risos> porque muitas vezes esse constrangimento ele surge, porque nós precisamos e não estamos dispostos de dizer eu fico com ela. Então a vida constrange. Os dois estão vivendo lá no cantinho do mundo, estão doidos para ir embora. Um não aguenta olhar para a cara do outro. Mas tudo constrange, conspira, tudo conspira para que eles não consigam sair dali. A Marilac está dizendo para corroborar com o grupo, hein? Nós estamos chegando no fim, Marilac. Mas a sua contribuição valiosa, o amor é um projeto que nos desafia dia a dia a vencer o egocentrismo reinante em nós. Trabalhar os terrenos até transformar os frutos ácidos colhidos de semeadura equivocada pela nossa ilusão. Sempre, sempre bem-vindo às suas ponderações, Marilac. Agora, o fruto ácido, hein? a gente tem que aprender a fazer a, as composições para não perder, para não perder a oportunidade de lidar com eles. Não é mesmo? Então, um livro escrito por dentro e por fora fica aí para a gente. Para implementar essa morte intrínseca de padrões inferiores, mergulhamos na morte circunstancial. Então, o que vivemos na sociedade é uma morte circunstancial. Agora, como que você lida com isso? Como lidar? Ontem nós fizemos um, o Evangelho, Gênesis anular, preces pelos entes queridos. Se você se interessar no canal Gênesis, acesse. Refletimos exatamente sobre esse contexto. Como fazer? Como lidar com pessoas que conseguem apoiar o terror? Como lidar com grupos que apoiam a violência? Ignorantes funcionais, em tantos lugares na sociedade, perto da gente ou assinando termos, leis, decretos, decisões, que afetam você. Nunca, nunca, se produziu tanta incompetência. Se nós fizermos um recorte na história do nosso jovem país, do nosso recém-adolescente país, se é que eu posso dizer que somos jovens ainda, né? ou se ainda não estamos na infantilidade lidando com, a, com essa idade intermediária. Mas fazendo um recorte histórico, talvez nunca nós produzimos. Tanta complicação. Eu me recordava que no ano de 1922 houve um movimento aqui no Brasil que começou a se manifestar o osso vermelho. Cem anos depois, ele ficou bem robusto. Ele saiu das jaulas, se tornou um personagens midiáticos, que são defendidos por uma classe, uma classe pequena, mas capaz de fazer um barulho estrondoso. E se julgam donos do mundo com direito de falar em seu nome, em nome das famílias, em nome do DNA desse povo nosso. Muitas vezes você olha para as cenas e fala assim, meu Deus, isso está acontecendo mesmo? É isso aí? É, é isso aí. Então lembremos que o cristão veio ao mundo para transitar da justiça para o amor. O livro Deve ser lido e vivido. Um livro escrito por dentro e por fora. Nós somos os livros que levam a mensagem de Deus para que o verbo se faça carne. As citações vocês anotem depois. Nós somos os livros. Nós estamos escrevendo o livro da nossa própria vida definindo que a mente, espelho da vida em toda parte, tem por dentro as ondulações que são acionadas pelos reflexos, que saltam para fora automaticamente, de acordo com os registros agasalhados por dentro. E esses reflexos, os reflexos refletem o conteúdo. Em meio ao conteúdo profundo, temos os registros das programações do idealismo, Adquiridas no plano espiritual, a definir que você não está aqui à toa. Você faz parte de um plano divino. E não podemos esquecer que esse livro foi selado com sete selos: proteção. As etapas da evolução são protetoras. Então não saia de uma etapa para outra aleatoriamente, sem planejamento. Ouça a voz interna. Eu, eu tenho usado as expressões de Agostinho no livro As Confissões. Revela, revela, revela você mesmo a Deus, sabendo que Ele te conhece. Mas faça esse movimento humilde. Diga, Senhor, eis-me aqui, veja o que eu fiz, veja o que eu sinto, Senhor converse com Deus e aprenda, aprenda a ouvi-lo. Veja o que, que o Anório falou nos anos 2000, proteção, sete etapas de evolução, são sete selos. Então, está lacrado e não conseguimos abrir num só lance e abranger a intimidade do livro. Nós temos componentes intocáveis, e não adianta querer ver. Ver, não. Não adianta querer ver. Seu Honório falava ver, não. Porque estes selos são mecanismos da lei e vigoram acima de nossos interesses pessoais. O interesse, os objetivos divinos... São mecanismos que estão muito acima dos simples interesses egóicos. O Honório usou a palavra Então está lacrado e não conseguimos abrir num só lance e abranger a intimidade do livro. Nas pautas do dragão, uma expressão muito utilizada nos dias atuais é exatamente a lacração turma da lacração, já ouviram dizer isso? Com todo respeito. Mas quem quer lacrar a vida do outro? Na verdade é porque está mais chafurdado do que possa se imaginar no abismo interno, e não consegue ver. E quem está sendo observado, censurado, perseguido, que identifica que tem algo de errado, pense numa coisa, nada acontece por acaso, mas ninguém pode impedir que você seja feliz, e nós seremos felizes, se fizermos o que Deus está falando conosco na nossa intimidade, e não que os outros vão dizer que pode ou que não pode, porque Deus sempre vai te dizer o que é o correto. O que é o correto? Não necessariamente tem que dialogar com a sociedade do dragão que está comendo do pó e rastejando sobre o próprio ventre. Mas como cristãos, olhe para o semelhante, não como o dragão, sabendo que o dragão existe, sabendo que a besta perambula no plano espiritual, influenciando, manipulando um número imensurável de pessoas, para não dizer nós mesmos. Porque nós somos subproduto do rescaldo da guerra cultural e espiritual. E os principados, as forças espirituais trevosas estão em torno de nós o tempo todo, como agora, tentando impedir que a gente faça de um limão uma, li, uma deliciosa limonada, como falou a Aurivânia. Não tememos, mas respeitamos o dragão. Sabemos que ele ocupou o trono dos homens, presidentes, ministros, professores, controladores, arquibilionários, instituições mundiais, como essas siglas que estão imputando a pauta, existem. Mas não se esqueça que Deus está no comando de tudo. E ele envia avisos. Não percamos o foco. Procuremos a luz para sair da justiça na direção do amor. Não se prenda ao solo que você pisa. Não permita que terceiros te façam infelizes. E não espere que te façam felizes pois isso tem a ver com uma escolha pessoal. O certo é que na Terra infinitos portais estão abertos, portais do bem, da luz, portais da dor, da treva. Oremos pela luz para que a luz se irradie em todos os lugares, mas por uma questão de escolha que começa pela mente, procure Deus para que ele te mostre o caminho que deves percorrer para atingir os objetivos, os projetos, os projetos espirituais que foram arquitetados, delineados antes de nos aportarmos nessa terra bendita. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda a honra, a graça de servir, de marchar, de amar, de perdoar, de orar sempre, orar, pelo destino dos homens, orar pela família, orar pelos amigos, orar por um projeto como esse, o espiritismo vivenciado, o cristianismo, se espalhando pelo mundo para cumprir a profecia porque disseram a Jesus que tudo isso só vai acabar quando o evangelho for pregado para o mundo inteiro e com tanta divisão contradição sectarismo com tanta intolerância dessa geração que não consegue ouvir não que não tem muitas vezes predisposição para receber um conselho que preferem um linguajar chulo, mesquinho, a vida hedônica, prazerosa, da curtição, psicodélica, quantos que voltam dos anos 60, 70, reencarnados entre nós, julgando que o mundo ainda é o mesmo. Oremos por todos. Oremos por todos. Sabendo que Jesus está voltando e que chegou a hora de recebê-lo 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 no domínio do coração chegamos ao fim desejoso desejosos que você tenha um excelente final de semana semana que vem e vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? Vamos trabalhar, sim, as lágrimas, as lágrimas no Apocalipse. É o tema do nosso próximo encontro. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre que ele seja louvado em nossos corações. Até a próxima. O Apocalipse por Honório. Mexendo com o nosso coração e espalhando esperança, paciência e fé. Ave Cristo.